0: Le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. Salut François.
1: Bonjour Geneviève.
0: Comment vas-tu mon beau François?
1: Ben, je vais très bien, il, annonce, il fait beau, il annonce beau demain, puis la pluie dimanche, c'est un week-end parfait.
0: Bon, on est réconciliés, là les auditeurs qui m'écrivent pour me dire qu'on je suis pas fin avec François Lambert, c'est pas vrai. Bon, j'aime François et François même. <rire> OK, Exactement. <je> veux... <rire> bon, euh, écoute, je voulais qu'on revienne euh, rapidement là sur le point de presse qui a eu à 13h euh, le premier ministre qui a parlé évidemment de la relance économique et disait que euh, et puis on s'en parle souvent tous les deux là que la Covid-19 allait changer plusieurs aspects de notre économie, notamment sur le commerce au détail, là, personne n'a été surpris d'apprendre euh, que cette industrie-là était particulièrement touchée et qu'il y avait euh, des qu'il y aurait des gens qui ne survivraient pas. On l'a vu cette semaine avec le groupe Dynamite. Et, mais parler, euh, puis ça, je trouvais ça intéressant, euh, du ralentissement des échanges internationaux que prédisent les économistes. Euh, va, ça va se poursuivre euh, durant des mois, voire même euh, des années. Et là, ils vont devoir remplacer certaines entreprises, une partie des importations, peut-être par des produits fabriqués au Québec.
1: Oui. Euh, tu sais, Geneviève, il y a un problème. Euh, c est, c est, c est, ça, c'est la, la façon plus riche et la façon... Euh, belle de voir notre économie dire aux Québécois, on va acheter Québécois. Mais il y a une raison. Les Québécois veulent acheter Québécois et on veut acheter Canadien. Sauf que quand ils arrivent à la caisse ou dans les tablettes, ils regardent le produit québécois, ils regardent le produit fait en Chine, la décision, sont même plus en position de dire, hey, je vais encourager les Québécois.
0: – Non, on peut même pas, là, euh, même pas rivaliser.
1: – On ne peut même pas. OK, c'est même, même pas possible. Là, après ça, on arrive avec les légumes. Bon. OK, le brocoli à à 7$ ici, le brocoli 1,99$ de la Californie. On va piller sur notre orgueil une fois, deux fois. Euh, c'est le prix. C'est tout simplement, euh, puis on veut tous faire notre part. Là, tout le monde qui nous écoute, moi aussi, toi aussi, on veut tous acheter québécois pour encourager québécois. Mais encore là, faut-il que les Québécois soient capables de rivaliser dans les prix. Donc, dans la bouffe, je te dirais que c'est assez facile. Là, l'hiver s'en vient, fait que là, c'est certain que nos légumes vont venir de plus en plus de la Californie, mm. parce qu'on n'a produit pas, pas de brocolier durant l'hiver ici. Mais pour le reste des biens, euh, est-ce qu'on veut vraiment ça? Parce que si on regarde la version le là, purement là, québécois pour les Québécois, mm -hmm. euh, ben, ça fait la Corée du Nord un peu. Hein? Les, la Corée du Nord, c'est le pays le plus protectionniste. Il n'achètent rien et il ne fabrique rien, puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait un pays pauvre. Dans le fond, parce que pourquoi qu'on achète à l'international, euh, c'est que chacun, euh, au, au fil du temps, on est devenu spécialisé dans chacun de nos domaines. Et le Québec est bon dans X, euh, la Chine est bon dans Y, les États-Unis. Puis à la fin, chacun des pays maximise ses forces et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas devenir des producteurs... Euh, est-ce qu'on re veut revenir le cheap labor comme on était dans les années 50?
0: On se mettra pas à fabriquer des iPhones demain. C'est un peu ça qu'on essaie de dire. On peut tabler sur les secteurs dans lesquels on est compétitif, mais c'est vrai, tu raison, le force c'est d'admettre qu'on ne pourra jamais rivaliser avec des marchés comme la Chine pour tout ce qui est électronique, pour tout ce qui est justement euh, manufacturier. Là, on, le retour en arrière, je, je, en tout cas, je ne le vois pas comment mais, ça pourrait être possible.
1: Ben, on, on, on ne le veut pas, la réalité. Il y a quelques il y a Vincent Marissal qui a fait une crise avec Amazon qui s'installe à la Chine avec, pour un paquet de raisons. On est les « cheap labor ». Mais tu sais, le, le, vendre au Québec, on, si on se limite à l'international, c'est sûr que les gens à l'international vont nous limiter. Et Il reste qu'une compagnie comme Amazon, qu'on les aime ou qu'on n'aime pas, c'est un méchant point de vente. Moi, je suis en train de percer aux États-Unis, pas parce que j'appelle des commerçants, parce que je fais affaire sur Amazon. je Non, oh, Il y a des, des commerçants sur québécois
0: sur Amazon, puis on va se le dire, François, ça fonctionne pas mal mieux que le panier bleu. <rire> Mais le
1: panier bleu, c'est une même pas une, une, banque de données. Idée, même pas une <rire> mauvaise <rire> idée. C'est euh, une diversion, le, le ouais. panier bleu. Et que le premier ministre s'amuse à retweeter toutes les tweets niaiseux du panier bleu, qui ne servent absolument rien, qui amènent absolument rien au moulin, à part des comités. Le panier bleu, là, ça devrait être éliminé complètement. Ça n'a jamais existé parce que ça n'existe pas on veut des choses québécoises, de faire, c'est qu'on ne peut pas donner des subventions aux québécoises. L'Organisation mondiale du commerce va venir s'emmener pour dire, ah, tu n'as pas le droit de donner des subventions ouais. pour tel ou tel domaine, surtout en agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La viande, est-ce qu'on veut l'acheter québécoise? Ben, Mettez-nous là sur les tablettes. Euh, comment ça se fait qu'on achète encore des œufs d'autres provinces? Parce qu'il y a des quotas ici pour protéger. Euh, au Canada, il y a des quotas sur les, les producteurs d'œufs. Donc, on n'a pas assez. On en fait venir de d'autres pays. Tu vois comment c'est? Si on veut euh, offrir les Québécois au Québec, eh bien, ça part beaucoup par l'assiette. La, la, c'est là la. la, la oui, ça, me fait penser,
0: pas, hein? ça me fait penser à la fois où j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je voulais aller acheter une barquette de bleuets, puis c'était seulement des bleuets Californiens dans les épiceries au Saguenay. J'étais bleu marin. Mais,
1: ben exactement. Donc, il va falloir faire de la place. Regarde comme Maxi, il n'a pas eu l'aide du gouvernement. Cet été, Maxi a décidé de mettre 500 produits québécois de l'avant de leur propre chef, de bypasser les systèmes, et ça, ça a créé de l'emploi. Euh, c'est des initiatives comme ça qu'il qu faut mettre de l'avant, mais pour offrir un prix à la fin. Mmh. Si, si Maxi, une première comme Maxi, trouve les portes, tu pas capable de faire sortir le produit, ils vont en sortir de là, puis c'est rapidement. Donc moi, j'ai un peu de misère avec ça, parce qu'il faut garder nos forces il faut se garder des alliés pour vendre nos produits à l'international. On veut que nos produits du Québec soient partout. Mais tu sais, comment ça se fait que je lis dans les journaux ce matin que le moteur électrique de Hydro-Québec, le TM4, mmh. va se fabriquer en Chine, en, en Inde? Euh, tu sais, c'est des nouvelles comme ça. Comment ça se fait qu'à un moment donné, le gouvernement du Québec a décidé de vendre son moteur électrique alors qu'on pourrait être un fabricant d'auto et fabriquer nos propres autos ici? C'est des choses comme ça. Comment ça se fait? Que on lit que Hydro Québec est associé puis on voit Éric Martel avec le grand sourire en Inde. Moi, ça, ça m'insulte totalement. Et je trouve que euh, des nouvelles comme ça n'ont pas leur place. Ça, ça aucune raison qu'on ait éventuellement vendu notre moteur roue électrique euh, à l'Inde pour, pour, pour grand chose. Euh, mais la réponse est François Legault, il a un vœu pieux, mais ça ne marchera pas et on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est de laisser faire de la place. Ce qu'on veut, c'est de créer de l'entrepreneuriat au Québec qui va avoir des nouvelles idées, mais il faut continuer à tabler sur nos forces et non pas venir renforcer nos faiblesses. Là. Il y a bien une raison pourquoi on a arrêté de faire des sweatshops. Il y a une raison pourquoi on a arrêté. Mais pour aider ça, j'aime bien. il ne faut pas oublier quelque chose. On est le peuple aussi le moins productif, le Québec. Il faut faire augmenter notre productivité. On ne peut pas tout être comme toi, toi.
0: François, puis travailler 22 heures sur 24.
1: OK. Non, non, ce n'est pas juste une question de travailler, c'est une question d'automatisation, oui, oui. c'est une question de et l'automatisation, la, la, encore une fois, les syndicats sont complètement contre ça. Donc, il y a un travail syndical à faire. Puis là, c'est pas une chronique pour bâcher les syndicats, mais ça reste une réalité que les syndicats et l'automatisation, c'est euh, le chien et l'eau.
0: Ben, on peut comprendre pourquoi, là.
1: Oui. Ben peut-être, mais si le les le syndicalisme va pouvoir devenir à l'ère 2.0, à l'ère post-COVID et euh, se comporter euh, comme, euh, pas seulement protecteur des employés, mais aussi... Un, 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 travailler main dans la main avec les employeurs pour aller plus loin. Ça donne rien d'essayer de protéger des employés si l'entreprise ne fait pas une
0: chaîne. Ça Mais donne absolument rien. En même temps, euh, avoir plusieurs licenciements, euh, c'est pas non plus ce qu'on souhaite. D'ailleurs, euh, on va en parler de licenciements parce que chez Transat, euh, 2000 personnes vont se faire montrer la porte prochainement.
1: Oui, euh, j'aime bien ça, c'est intéressant comme nouvelle chez Transat. Ben, ce pas intéressant mais faut regarder le contexte entrepreneurial derrière ça. Et un, un très bon message de Guy Nantel cette semaine qui disait, j'ai de la misère avec les entrepreneurs qui sont capitalistes quand ça va bien, mais qui deviennent communistes quand ça va mal. Non, Et représente... il oui. y en a beaucoup de ça. Puis moi aussi, euh, ça m'énerve royalement à ces entrepreneurs-là. Et Jean-Marc Eustache, le président de Transat, représente exactement euh, ce type d'entrepreneur-là. De, la réalité, c'est qu'Air Transat aurait dû mettre ses employés dehors. Le, 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 ça fait six mois, le, le 12 mars. Mm. Euh, il aurait dû mettre tout le monde dehors puis dire, « Regardez, on ne reviendra jamais. » Comme à peine évident que ça va prendre une éternité. Allez au chômage, allez vous trouver un autre job, euh, ça reviendra pas. Mais il a bénéficié de l'argent donné par Trudeau pour payer les employés à rien faire. Là, ça fait six mois et les lois au Québec disent, « Bon, ben, après six mois, tu dois prendre une décision et faire un, un licenciement massif. » Et c'est pour ça qu'on arrive dans ces eaux là euh, Air Transat c'est représente exactement le type de compagnie qui doit se poser comme question vers le futur. Tu sais, pis la question première, qu'est-ce que je fais? Okay? Il y a trois questions là qu'il faut qu'ils se posent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, le, le futur du, 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 de, des voyagistes pour les quatre cinq prochaines années, ils vont en arracher. Est-ce que ça vaut la peine encore de se battre euh, et d'investir de, de l'argent, d'emprunter probablement même risquer de faire faillite, ou il y a certaines entreprises, je ne dis pas que c'est le cas pour être Transat, mais certaines entreprises vont devoir se dire, écoute, je vais faire mes portes. là. C'est quand même une, une une intelligence entrepreneuriale de dire, OK, garde ça donne rien de continuer. Je mais on en, en parlait de ça,
0: l'espèce euh, d'entêtement qu'ont certains entrepreneurs de, de continuer à tout prix, de se dire, je vais sauver le bateau, je vais sauver le bateau, même si tous les signes sont là pour nous dire qu'ils coule.
1: Bien, tu sais, tous les signes sont là. Regardez, la France, on bat des records de COVID. C'est reparti à la hausse ici. On a tous peur, un peu, même s'il y a de plus en plus de gens anti-masques. La réalité, c'est qu'on n'est pas à veille de les, les vaccins ne sont pas à veille de sortir autant que Trump voudra avoir un vaccin avant le 3 novembre. Ça n'arrivera pas, bien entendu. Euh, donc, les entreprises Pierre Air Transat représente exactement ça. Ils se comportent en capitaliste. Là, maintenant, ils veulent se comporter. Donnez-moi de l'aide, puis personne m'aide. Faire une sortie, le gouvernement ne m'aide pas puis aide pas. Puis si tu veux qu'il aide. Il n'y plus de marché. Quand même que le gouvernement finance des entreprises, il n'y a plus de marché. C'est de l'argent gaspillé Puis tu sais, les vrais chiffres ont sorti depuis la COVID. Ce n'est pas 350, puis 400, 500 milliards. là Mais quand il a sorti les vrais chiffres de la COVID. 763 milliards. On avait 717 milliards de dettes auparavant. On vient de la doubler en dedans de six mois. À un moment donné, il faut brinquer qui on peut aider puis il faut arrêter d'aider tout le monde. Mais vraiment, ouais, tu sais. Air Transat, aujourd'hui, quand je dis ça, moi, je fais me moi, Honnêtement, moi, je suis Jean-Marc Eustache. Je Le deal de Air Canada, quel mauvais timing. Okay? Une question de moi ben, qui aurait pu vendre complètement Air Canada et s'empocher, euh, ça passera pas. Mais si j'étais lui, ça, Air Transat représente la compagnie qui doit fermer avant de faire faillite, tout simplement.
0: Puis on n'est pas à veille de revoyager, en tout cas, moi, je vois pas quand est-ce qu'on va tous remonter dans des avions et consommer du voyage comme on le faisait avant. François Lambert, merci. Bonne fin de semaine. On se retrouve Bien. lundi.
1: Ben oui, bon week-end à toi.